1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 ב- FM, כאן אודי, בכל מיני מקומות, אה... Uh, all over. איתנו באולפן, רות דוד אמיר שלנו ושרון לרנר. אנחנו נדבר היום... אה, גם אתה, יובל. נכון, שלום, יובל הי, אביבי. הי. מה נשמע?
2: בכלל חן עוז פה. אמרתם מחליפים. חן עוז פה. חן עוז
1: פה. אוקיי, חן עוז, אנחנו אוהבים את חן עוז. אבל אנחנו גם אוהבים את שרון לרנר. נכון. בסדר גמור. נראה מה יהיה בהמשך. היום אנחנו נדבר, יהיה לנו רעיון מאוד משו... אני מהמרת שיהיה משונה. משונה מאוד. אוקיי, עם אדם שנקרא מתן אולי, אנחנו אולי. לא יודעים. אולי, אי אפשר הוא לדעת. מת, הוא תרגם ספר, אה, אולי הוא תרגם ספר מוזר, שנקרא אלכוהול עושה אה, אותך, אותך חסין קול. כן. אלכוהול עושה שיצא בהוצאה עצמית, והספר הזה מספר על פוסט-אפוקליפטי שבו השורדים היחידים הם האלכוהוליסטים. כבר היון מלבב. מדבר uh, אל ליבנו. בהחלט מצא חן בעינינו ודיבר אל ליבנו. Uh, בספר יש סיפור על המסע של השיכור הזה, שיכור אחד כזה, עם הברמן שלו בעולם. אז זה כשקיבלנו את הספר, הוא כמובן עורר בנו חשד, אבל חשד uh, חיובי, חשד uh, כזה שאתה חושד עם חיוך. כן. Uh, למשל, חשדנו שהמתרגם של הספר זה לעברית, הוא רק uh, מתרגם כביכול, ושהוא בעצם כתב את הספר. אז אנחנו פשוט החלטנו לשאול אותו את כל השאלות האלה, מי כתב ומה כתב ומה זה. זה מאוד מצחיק, האמת שאנחנו פשוט אוהבים את העניין הזה של הבלשות קצת, כמו כל האנשים, אתה יודע, זה מאוד מסקרן, אבל הספר עצמו, הסיפור שבו הוא מאוד... כן. מצחן מצא חן בעינינו, בלי קשר, מי אה... כתב או מי תרגם, מה זה משנה. העולם, הרעיון זה... הזה שבו העולם נחרב, כולם מתים, חוץ מאלכוהוליסטים. זה נהדר. זה מין אה,
2: אה, אה, משהו כזה שאפשר להגיד, אה, פחד ותיעוף בלס וגש אה, פוגש את אה, המתים המהלכים. נכון. משהו כזה. נכון. אפשר להגיד את זה?
1: כן. לא, זה גם, אתה מקבל את זה מן אישור לרגע, בזמן שאתה קורא, ועוד קצת אחרי זה, עד שההשפעה פגה, לזה שאתה... יאללה, תשתה. כן. הכל <laughs> בסדר. תתמכר לכיליון. <laughs> תתמכר. אוקיי, <Okay, laughs> נדבר גם עם עילאי גרין שלנו, צעד הספרים, <laughs> כרגיל, על עולם הספנות הספרים יד שנייה, כמדי שבוע. מגילה <laughs> פורימית <laughs> אמורה להיות. ו... אני חושבת שאנחנו נדבר היום על מגילת אסתר. Uh, כן. אבל נתחיל עם ארי אהרוני, מתרגם וחוקר שתרגם את כל כתבי שלום עליכם והלך לעולמו ביום שישי האחרון בגיל 96.
2: כן. אהרוני אה, נולד באודסה ב-1923 והגיע לישראל כילד ב-1931. הוא לחם במלחמת השחרור <coughs> ואחרי זה החל לפרסם תרגומי שירה במוספים ספרותיים של עיתונים שונים שהיו אז, דבר, למרחב, על המשמר, והוא תרגם את פושקין, את האסקיליוס. דילן תומאס, מגוון מרשים, אבל כמו שאמרת, עיקר פועלו הספרותי הוא התרגום השלם מיידיש לעברית של כל כתבי הסופר שלום הלחם. אהרוני עבד עליו יותר מ-30 שנים, 1966 עד 1999. עכשיו, מה שמגניב זה, זה כולל את התרגום של ההוצאה של כל כתבי הלחם שפורסמה ביידיש, היה מהדורה כזאת שנקרא אלוורק. אמרתי את זה בטח נורא ואיום, אני מתנצל בפני דוברי היידיש, אלה ורק, של שלום, שולם עלייכם צריך להגיד.
1: נכון. שולם עלייכם.
2: שולם עלייכם. אני למדתי קצת יידיש, בבייס שולם עלייכם, שנמצא ברחוב ברקוביץ'. שהוא המתרגם הראשון שלו לעברית. והחתן שלו, הוא החתן שלו, נכון. אז זה כולל את כל ההוצאה הזאת של אלבר שפורסמו ביידיש, אבל גם יצירות שלא נכללו בקבצים האלה, ששולם הלחם פרסם בעיתונות יומית, בכתבי יד, בספרים אחרים, כלומר, המהדורה ביידיש של כל כתבי שולם הלחם אינה שלמה כמו זו שתרגם אהרוני לעברית. הוא עושה עבודת איסוף רצינית.
1: נכון. אהרוני מת ביום חמישי, כאמור, בגיל 96, הוא נקבר באתר של הקיבוץ שמורים קטעי עיתונות ומאמרים שונים של אהרוני ושל אחרים שכתבו עליו. בין השאר יש שם תמלול הרצאה שנשא על מפעל התרגום הזה, ושם הוא אומר כך, בשנת 1999 סיימתי את מפעל התרגום השלם ונאמן למקור של כל כתבי שלום עליכם. 24 כרכים שכונסו למהדורה אחת בת ח' קרחים. ככל שהערכתי לעסוק בכך, הגעתי למסקנה הנחרצת ששלום הלחם הוא הפליאה הגדולה ביותר בקריאת ספר שלנו, הן היידית והן העברית. ואילו מה שאירע ליצירת שלום הלחם בשתיהן, היא פליאה על
2: גבי פליאה. הוא מספר שם שהמפגש בין הקורא העברי לבין יצירת שלום הלחם מתקיים בראשית המאה ה-20, בעיקר באמצעות תרגומו של י.ד. ברקוביץ, שהיה חתנו של שלום הלחם. Uh, תרגום זה נעשה, uh, הוא טוען, לאו, לאו דווקא בשביל אלה שלא יכלו לקרוא את יצירת שלום הלחם בלשון המקור, ביידיש, אדרבה, הוא נעשה למען המשכיל היהודי שקרא גם קרא את סיפורי שלום הלחם במקור, אבל לא פחות מזה סקרן היה לדעת מה דמות תשווה להם בעת שילבישום במחלצות העברית. תרגום זה יחזיק מעמד, הייתי אומר. עד סוף שנות ה-40, ראשית שנות ה-50 של המאה ה-20, אחר כך אפשר היה לשמוע, הן מפי תלמידים והן מפי מורים, כי התלמידים מסרבים לתביעה לקרוא את סיפורי שלום עליכם. הם מגיבים, משל מטילים עליהם עונש כשפונים אליהם בדרישה הזאת. ניסו לקלוט את קולר האשמה בחומת הלשון המליצית הגבוהה, שהתלמידים מתקשים לצלוח. ויש בזה משהו מן האמת, כך אומר אהרוני. הוא מוסיף שם שמתחילת שנות ה-70 התרחש פה בארץ מפגש מחודש בין הקורא העברי לבין יצירת שלום עליכם, ודומה שלא אחטא ביוהרה יתרה אם אומר שתרמתי משהו למפגש הזה.
1: נכון, הוא תרם הרבה מאוד. על ההחלטה לתרגם, הוא מספר, בעקבות המפגש שלו עם התרגום של ברקוביץ, שהוא לא ממש מחמיא לו, וכך הוא אומר שם. זה היה ההלם של חיי. אני סברתי לתומי ששלום הלחם מתורגם כולו לעברית. איפה כולו? אולי שליש מן הכתבים, אולי אפילו פחות מכן. אחר כך, משהשתחררתי מהלם הכמות, התחלתי לתהות על השיטה הסלקטיבית של המתרגם. מה הכשיר לתרגום ומה פסל? בין הסיפורים שנפסלו לתרגום היו נובלות מקסימות, המתחרות עם מיטב הנובלה העולמית. ולא אשכח זאת, כי חוויות כאלה אינן נשכחות, אך רגש התדהמה התחלף אצלי ברגש של עלבון צורב. כיצד קרה שהעלימו ממני, תלמיד בית הספר העברי בארץ, את שלום הלחם? וכך... נתון לרגע של בון זה, התיישבתי ותרגמתי לעברית את אחת הנובלות המקסימות שלו, שלוש אלמנות. והבאתי אותה לבנימין תמוז, שהיה אז עורך המוסף לספרות של עיתון הארץ, והוא פרסם אותה בשנת 1969 על פני עמוד שלם בעיתון. והחלו להגיע אליי הדים נפלאים, התקשרו אליי, כתבו לי, אנשים שהכירוני עצרו אותי ברחוב, אמרו לי, שמע, זאת באמת נובלה נפלאה, המתחרה עם מיטב הנובלה העולמית, אבל זה לא שלום עליכם. מדוע לא שלום הלחם? מפני שלא הכירו אצלנו את שלום הלחם. ואז גמרתי אומר להודיע לבני דורי, שלמדו בבית הספר העברי בארץ בשנות ה-30 וה-40, ובעיקר לאוהבי הספרות שבהם, שיש לנו, לעם היהודי, סופר נפלא, בשורה הראשונה של המספרים בעולם, סופר עתיר צבע, פסיכולוג מעמיק ריאות, שאינו מוכר לנו.
2: ובשנת uh, 1996, uh, פרסם יוסל בירשטיין ביקורת על הספר סופרים יהודיים כתבים, של שלום הלחם, שכמובן תורגם על ידי אהרוני, הוא יצא במסגרת המפעל לתרגום ספרי מופת, הוא התייחס, כך, הוא התייחס גם לתרגום בביקורת הזאת, וכתב כך: "המתרגם הנפלא המדובב את שלום הלחם, בלשון היושבת על נכון על שפתיהם של דוברי עברית היום, הוא אריה אהרוני, אשר בעת העברת המקור לעברית מפלס נתיבים דו-סטריים בין שתי השפות שהן בנות בית אצל אותו עם. שלום הלחם ידע את סוט המשפט הכתוב המחופש לדיבור, כשאני מעלעל בספרו, הרי הוא יושב לצידי ומשמיע ומשק... את קולו.
1: עוד uh, יש באתר של קיבוץ בית אלפא טקסט שכתב המשורר נתן זך על מפעלו של אריה אהרוני. זה טקסט שהתפרסם בעיתון 77 בשנת 1999, שהוא גם uh, מבקר את המבקרים. Uh, נקרא קצת ממנו, uh, הכותרת היא מחווה לאהרוני, וכך כותב זך. דומה כי מבין חמישה קווי רשעות, שירדו לעולם, נטלה ביקורת הספרות העיתונאית שלנו לפחות שישה. ואם תאמרו, הכיצד? הרי אם מנית רק חמישה, אשיב, בשביל השישי לקחו משכנתה. כך נפלו בחלקו של אריה אהרוני לפחות שש מכות מצרים מתוך העשר הידועות. דם שהקיזו את דמו. וצפרדע שהאכילו צפרדעים, וקינים ששילחו בו את קיניהם שלהם, והרוב שירבו בכוונת זדון שבחי אחרים בגנותו שלו, ושכין שהפריחו הבעבועות על תרגומיו, וחושך שהקדירו עליו את המפעל, שעליו עמל במשך עשרים שנה, והשתלחו בו בכסות החשיכה והבהירות וגסות הרוח והלב. ואחרון אחרון לא חביב, בכוחה של קנאת הסופרים ואפלת הקליקה, הלוי היא הכנופיה המוכרת עוד מימות אלכסנדר דומה. זכור לטוב שסיסמתה, אחד בעד כולם וכולם בעד האחד. אם נתמזל מזלו להשתייך לאותה כנופיה פלונית או פולנית וכיוצא בזה. אוקיי, ואז אני מדלגת פה, אבל למי שעוד לא קפה כליל על שמריו ועל ספריו, והבוכלטרה שלו, מ- מ- מזומן וממתין עכשיו אוצר בלום. 24 ספרים ב-18 קרחים כרוכים להלל. הכל מכל בכל כל. כל כתבי שלום רבינוביץ'. הקלסיקן הגדול של תרבות היידיש, היוצר שמשכמו ומעלה, מלא מעט מן הקלסיקנים העבריים שלנו, רב המכר הגדול שבגדולים, שאפילו עם הסינים הגדול, שמניינו ככל אשר על שפת הים, מצא בו איש כלבבו, לבבו הסיני, כמובן.
2: אז יהי זכרו ברוך, ותודה על הספרים האלה ועל המפעל הענק הזה, לאריה רוני, בן 96. יפה מאוד. תחשבו על עולם אחר אפוקליפסה, שבו כולם, כולם מתים, מלבד האלכוהוליסטים. זה דבר מעניין, כן? רק המחלה שלך היא מה שמציל אותך אה, מכיליון. לכאורה, כאילו, זה מכלה אותך בדרך אחרת, אבל מציל אותך מהאפוקליפסה. אה, זה כמו האמונה הזאת, שנגיד, אה, שיש
1: לחלק מהאנשים, אני מכירה כמה כאלה, שנגיד, אם הם שותים שוט של וודקה או משהו,
2: זה מחסל את החיידקים, זה בדיוק. מנקה. בדיוק, זהו. זהו. זה, מה ש... זה מה שהטענה שם שיש... אמונה טרנסילבנית עתיקה. ש... שהמערכת החיסונית התחזקה שם <laughs> בספר בעקב... <laughs> בעקבות שנים של התעללות אלכוהולית בעצמך. זה מה שקורה בספר המשונה הזה שנחת על שולחננו, אלכוהול עושה אותך סינקול. זה <laughs> ספר מוזר מאוד, שמחברו נושא את השם הבדוי, דומר פוקו נובו. כשהדלת בדומר מופיעה שמונה פעמים, דו דו כאילו דומר, מגמגם כזה. Uh, אני לא ממש יודע איך uh, לבטא את זה, וגם הדרך שבה קיבלנו את הספר היא קצת יוצאת דופן. לפני כמה זמן קיבלנו אימייל ממתרגם הספר, ככה הוא הכ- הכריז על עצמו, בספר נכתב רק ששמו בוב. Uh, והוא כתב לנו שהספר יצא באופן עצמאי, לאחר שאף אחת מהוצאות הספרים הגדולות לא רצו לפרסם ספר בין 90 עמודים על האלכוהוליזם וסוף העולם, ואני אגיד את האמת, כשהספר הגיע הייתי בטוח בהתחלה שמי שכתב לנו את האימייל עובד עלינו, שהוא בעצם כתב אותו והמציא מין סיפור כזה על תרגום. אז עשיתי גוגל, שזה תחקיר מעמיק, כן? ישבתי מול המחשב, עשיתי גוגל ומצאתי ספר שנקרא Alcohol makes you invisible, שנמצא לא משנה. Invisible, חצי מכל. אה, גם. <laughs> גם. <laughs> <laughs> גם. Uh, לכאורה יצא ב-2013, יש אפילו עליו ביקורת כזאת, ביקורת גולשים באתר Goodreads, uh, שמשווה את הספר לספריהם של אבין וול, שכתב את טריינספוטין ואת אקסטזי, שזה חתיכת השוואה, יכול להיות שגם את הביקורת הזאת כתב אותו בוב, אני לא יודע. וג'ף נון, שכתב את וורט, uh, רומן אפוקליפטי על מכורים בסמים. אז נותרת אולי האפשרות שמתן בוב גולדברג מתרגם, פשוט כתב אותו באנגלית לפני כמה שנים, ועכשיו תרגם את עצמו, אי אפשר לדעת. אולי בכלל מדובר במירי אוחנה, שזה עוד זהות של אותו בוב. ואולי זה לא חשוב. אולי כל זה לא חשוב. בואי נשאל אותו אבל. שלום בוב.
0: שלום, צהריים טובים.
2: שלום, שלום. יש לו קול של בוב. יש לך קול של בוב?
0: כן, אני לגמרי בוב.
2: תגיד, אתה כתבת את הספר?
0: אני תרגמתי אותו, כפי שכתוב בדף הפנימי של הספר, כתב אותו דו-דו-דו-דו-דו-דו-מר פוקונובו. אוקיי. אני מצאתי את הספר בברלין. כן. לאחר לילה של שתייה ונטילת חומרים קשים. איפה מצאת? איפה
1: מצאת? מה זאת אומרת מצאת?
0: זה היה, האמת שזה היה באזור מיטה, שזה לא היה אזור שהסתובבתי בו הרבה, אבל הייתי שם כדי לקנות עדשות. מגע מסוימות, זה פור עם האמת שתכף נוגע.
1: כן.
0: ואני באותה תקופה הייתי, זה בדיוק אחרי שהחלטתי שאני כותב באנגלית, ועברתי, חייתי בפריז, חשבתי שאני אמינגווי, כתבתי איזה שנה שם סיפורים באנגלית, ולא הגעתי כאילו באמת לסיפור שעליתי לספר. אוקיי. ואז נצאתי אותו ברחוב.
2: את... ברחוב. <מצאת>, מצאת את הספר הזה ברחוב? ו... וזה <אח> לכאורה הסיפור כן. שהיית צריך לכתוב?
0: זה כן, זה היה, זה היה ספר על, על, על מישהו שהוא באמת... זה היה סוף הטוב הרע ש... שתמיד חיפשתי. זה. את העומק פשוט להגיד שכולם ימותו, ושזה, יהיה, ושזה באמת פנטזיה ש... שאפשר לבטא אותה, ושישארו וש... רק הדפוקים והשיכורים, וש... ושאנחנו לא צריכים את העולם ה... אפילו לא הבורגני, הפשוט המיושב והישר בדעתו.
2: זה מה שמשך אותך לתרגם? זאת אומרת, התשוקה הזאת, לשרוף את המועדון? זה אפילו לא קומוניזם, זה ניאליזם.
0: לא, זה כן, זה ניאליזם לא נאור. זה הומוריסטי, יש לומר, זה ספר לא עצוב, זה מצחיק. נכון. וכן, ה, ה, אני חושב שהצורך הזה לבטא פנטזיה בלי להתבייש, אם אנחנו מדברים על סרטי זומבים וכל מיני סרטי ירפדים שהם תמיד מתארים, מתארים, את, מתארים את סוף העולם כדבר נורא שלילי ומפחיד, ואוי לא, הזומבים באים להרוג אותנו וכולם מתו ממחלה, ו, וספר הזה הראשון שאני נתקלתי בו שמתאר את סוף העולם כדבר מעולה. דבר
2: נחמד, נפטרים מכל <אז> הדברים וגם המיותרים. וגם בכל סרטי האפוקליפסה, גם האנשים ששורדים הם איזה חבורה נבחרת שכזאת, ש- שמוצאים דרך לקיים חברה... מתוקנת, כן. ו- ושואלים את עצמם שאלות על מוסר, וכל <קר> מיני דברים כאלה, זה לא המקרה בספר הזה.
0: אחד, אחד הוא כזה ממציאן, והשני הוא אמיץ, והזאתי יש לה רגשות, וזה... ויש שם, שם ילד זה אחד זה רק...
2: שמתגלה כאיזה משהו מואר, כן. והכל <קר> ככה... יש
0: אחד שהוא הבוגד, יש שם איזה, איזה דוד ג'ודיס, וזה כאילו, כן. <קר> אז זה לא החבורה <קר> שלך. אצלך באפוקליפסה, מי
2: שנשארים הם באמת השכל'ה של החברה.
0: לא, הם מאוחרים בהם, כמובן. זה לא, קודם
1: כל המילה
2: הזאת, אני מבקשת שלא תאמר יותר בצפניה. תפסיק
1: עם זה, יובל. עם אסכלה? כן. לא אגיד יותר. אוקיי, תודה. ודבר שני, אלכוהוליסטים הם לא שום דבר נמוך לחברה, הם האנשים הכי שמחים ונחמדים. ונחמד שהם יישארו והם חזקים, הם עומדים בהרבה.
2: נכון, אבל הגיבורים שלך הם לא מוסריים, הם לא אנשים טובים בהכרח. הגיבור.
0: כן, המוסר, המוסר הוא נשען על, נשען על פשעים, כלומר, שיכור לא יכול... כלומר, יש קטעים... הגיבור בספר באמת עושה כמה דברים נוראיים במהלך הספר, אבל הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש את המצפון שלו, כי הוא שיכור מדי כדי, כדי לדעת בכלל מה קורה איתו, וגם אי אפשר לש, לדון אותו, כי, כי הוא גם עושה את זה לשיכורים אחרים, ואף אחד לא באמת יודע מה עובר עליו.
1: הספר הזה שהוצאת, תרגמת כמובן, והוצאת יצא בהוצאה כן. עצמית. למה בהוצאה עצמית ולא בהוצאה...
0: אז עשיתי חישוב לפי מה שקראתי, זה שאני מוכר את הספר ב-49 שקלים, בדרך העמוד בפייסבוק אפשר להגיע, ובפאב הבתקליט בירושלים, ואני hmm. צריך לעבוד יותר טוב על הסירקולציה באמת. <laughs> ו... <laughs> הגעתי למסקנה שספר אחד שאני מוכר ב-49 שקלים זה כמו 49 ספרים שההוצאות הגדולות מוכרים.
1: אה, מבחינת ההכנסה, אני, אתה מתכוון? מבחינת
0: ההכנסה. זה כן. קרה אחרי שבאמת כל ההוצאות הגדולות דחו אותי ובצעה אחת ניסתה כזה לשדוד אותי. אה, אוקיי.
1: אה, תנ"ך. כן. ואיך זה את הולך? את זאת אומרת, אני... באמת, הספר שאתם מוצאים, אז, אוקיי, אז הוא לא נמצא בחנויות בעצם, אז איך אתה מצליח להפיץ אותו? אתה מצליח למכור?
0: אז אני מצליח, הספר יצא בערך לפני חודש, כרגע הוא נמכר רק, הוא נמצא בערך בשלושה חנויות ספרים בירושלים ובפאב אחד, והוא נמכר באינטרנט. <אח> כרגע כל הספרים שנמכרו באמת נמכרו מהידיים שלי או מהידיים של הברטנדר בתקליט.
2: <אח> אתה בעצם <אח> מוכר אותו על שיכורים.
0: אני מוכר אותו לשיקורים, זה קהל נפלא. אתה מראה לשיקור את הספר אלכוהול עושה אותך חסין קול, זה טוב, לב, זה טוב לבר.
2: <laughs> <laughs> וגם עוזר הסיפור. שיש להם שם ואוצ'ר בסוף הספר.
0: כן, בסוף הספר, יש לומר, זה רק ל-200 עותקים הראשונים שהוצאנו עכשיו, יש uh, ואוצ'ר לשתי uh, שתי, uh, דרינקים בברים הכי טובים בירושלים, שזה הקסטה, התקליט, הסירה, המזקיקה, הבסרביה, הטיפה והבלייז.
2: ב-49 לא שקלים זה... you, אתה, 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 אתה מקבל ספר ושני צ'ייסרים? דיל טוב, דיל טוב. בתל אביב בטוח, במחירים של תל אביב בטוח, אני לא יודע מה קורה בתפריט של התקליט. האמת
0: שבהתחלה בעלי ברים האלה הסכימו לי שכל אחד מהם ייתן זוג צ'ייסרים כחוברת קופונים, אבל אז הבנתי שהספר יהיה שווה בערך 200 משהו שקל, וזה אחרי הכל משהו לא בסדר בזה.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, סיפרת שכן פנית להוצאות, ומלבד זאת שניסתה לשדול אותך, מן הסתם היו תגובות על התוכן של הספר, שהוא ספר לא קל לקריאה נגיד. מה אמרו לך, למה, למה, למה דחו אותו? דחו אותו בגלל התוכן?
0: היה... אף אחד לא אמר לי למה. אופוס נראה לי, אמרו לי שזה לא מתאים לסגנון שלהם. <אח> הבנתי. כמו חשבתי, אולי זה יתחבר לאיזשהו מידע בדיוני, אבל לא. אבל אני לא באמת יודע, לא הופתעתי, אני חושב, האמת שכן הופתעתי, חשבתי שזה ספר שכל מי שיקרא אותו ירצה להוציא אותו, כי הוא משעשע. אני חשבתי שזה הגביע הקדוש, זה ספר שאתה קורא ואתה צוחק בקול, שזה באמת ייחטף. אני לא יודע, נראה לי באמת באיזשהו מקום, התוכן הדוחה מציאות הזה קצת... זה קצת אולי לא מצא חן בעיני ההוצאות המכובדות והכבדות.
1: כן, הוא לא מכובד. לא, זה לא ספק. ייאמר לזכותו שהוא לא מכובד.
2: אז אלכוהול עושה אותך חסין קול, שכתב לכאורה דה 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 דומר פוקו נובו, פוקו נובו. שתורגם על ידי בוב, מירי אוחנה, מתן גולדברג. כל הסיפור. ותמצאו
1: אותו בכל המקומות שהזכרנו עכשיו. אנחנו מעוניין.
0: אפשר לחפש ביוטיוב באנגלית, מירי אוחנה, זה שירים מתורגמים עתיקים אמריקאים.
2: אני חייב להגיד יקם. לך שהרעיון הזה לא השקיט את החשדות שלנו. זה לא שאמרנו לעצמנו, אוקיי, הסיפור הוברר עד תומו, אבל לפחות יש. יש ספר אמיתי. הספר הוא אמיתי, זה בטוח. ספר
0: אמיתי, נשבע לכם, כן. תזמינו אותו, יגיע אליכם. תודה
2: אה, רבה ו... לך,
1: בוב. ש... תודה <laughs> רבה, בוב. ביי ביי. ולצעד הספרים שלנו, הילי גרין מחנות הספרים המשומשים, שכל שבוע עתיר עלינו מכל הטוב הזה. שלום לך, הילי גרין.
3: היי, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אנחנו מדברים היום על uh, מגילת אסתר.
3: על מגילות אסתר ובפרט מגילה אחת. אוקיי, מה? אוקיי, אז הפעם uh, אנחנו מדברים, uh, שוב לוקחים את זה לבצלאל, שהוא היה uh, מורה דגול בבצלאל, uh, והוא אייר את האגדה כמו כל מיני uh, טקסטים יהודים שהוא היה מאייר. ובעצם את המהדורה הראשונה שידוע שהוא הוציא, הוא הביא את זה לשי לחברי בצלאל. היה אז מאוד נהוג בזמנו של לכל מוסד תרבותי, יש בעצם אגודת ידידים. היה את זה לתתראות, לכל מוסדות אומנותיים. בעצם המהדורה הנחשבת שהוא הוציא הייתה בצורת מגילה באמת. עם בית מגילה מכסף.
1: אה, כזה ו... מגולגל, ממש. מגולגל ממש uh-huh. בתוך
3: בית מגילה מכסף. Okay. כזה עיטורים, בדרך כלל היה או ערבי מעשן נרגילה, או גמל, או קבר uh, רחל, כל מיני מראות מארץ הקודש.
2: רגע, הייתה מהדורה של הדבר הזה? זאת אומרת, יצאו כן, כמה כן, כאלה? כן, כן,
3: כן, אני לא יודע בדיוק כמה. זה, זה חולק, חולק 9, לידידים. 8, אז, uh... זה חולק לידידי בצלאל, זה בדרך כלל היה כזה כתוב שם... מבצלאל לידידה, ושי מזאב רבן, דברים בסגנון הזה. ידידים
1: זה כאלה שתורמים כסף, כן. ומחזיקים גדול, את המוסד. כן, לגמרי. כן, 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 כן. okay.
3: כן.
2: הם חברים אה... טובים. מאוד, <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> למה אין לנו אגודת ידידים? <laughs> אני לא הבנתי. וואי, וואי, חייבים להקים אגודת <laughs> ידידים של מה שכרוך. ואגודת ידידים זה גם נשמע הרבה יותר טוב ממצנעת, או מפטרון, זה כאילו אגודת ידידים. <laughs>
3: אני יכול לעזור לכם עם פרסים, אפשר לחלק פרסים.
1: ספרים, יד שנייה, פרסים, אוקיי.
3: לגמרי. זהו, אז הוא בעיקר, יש שם כל מיני מתוך המגילה, בסגנון זה קצת מזכיר ספציפית את זה, את ארתור שיק טיפה. סליחה
1: שאני אבל על איזה שנה מדובר? שנות
3: ה-20, 1925 ל-27 לפי דעתי, זה הוצאה. מה שאני השגתי זה מהדורה משנות ה-40, בצורת ספר כבר, עם כריכת אור כזה בסגנון בצלאל.
2: זאת אומרת, לקחו את המגילה והפכו אותה לעמודים. כן. בגלל זה פור, לקחו
3: מגילה את האיורים של זאב רבן, ועשו מזה כמה ורסי, בין אם זה בצורת אתה... מגילה.
2: איפה מצאת את זה?
3: מצאתי את זה, ב... האמת שזה אצלי כבר חודשיים, אם אני לא טועה, מצאתי את זה בבית של גברת שלך לבית אבות.
2: וידע מה יש לו? זאת אומרת, זה היה מין...
3: זה לא עניין מאוד יקר, מה שאני מצאתי. אם הייתה את המהדורה עם ה... כן, בוא נדבר על כסף. בית מגילה מכסף. כן, אז ה"בית מגילה מכסף" זה עניין של בערך 2,500 דולר. אה,
1: ראית פעם? ראית פעם את זה?
3: ראיתי את זה רק במכירות פומביות, מעולם לא היה לי. אוקיי. כן, ומה שלא יש, זה עניין של 100-200 ש"ח בערך.
2: אה. זה, כן. וזה כאילו זה מאוד נפוץ, רואים את זה הרבה?
3: רואים את זה יחסית הרבה, כן, גם מהוצאת סיני בשנות ה-50 התחילו להוציא כל מיני רפליקות של זה, ואת זה רואים יחסית הרבה בשוק, זה ממש נראה כמו כריכת אור כשזה עשו מפלסטיק, זה דבר שרואים יחסית הרבה בשוק.
2: אז לך יש אבל את הכריכת אור האמיתית, את המקורי, לי המקורי השני. לי יש
3: כריכת אור האמיתית, כן, כן.
2: זה נורא יפה, שלחת לנו כמה תמונות, יש שם איורים נכון. צבעוניים ככה, ו... זה באמת באמת אה, מקסים הדבר הזה, ותגיד, כשזה מגיע הדברים האלה, זה, זה מבוקש? כאילו, מעבר לא, כן. לשאלה מחיר או לא מחיר, זה פשוט נורא יפה, ואני יכול להבין למה אנשים נורא ירצו את זה.
3: נכון, אבל בדרך כלל כל מה שאומרים שהוא בצלאל, זה, זה אוטומטית נהיה דבר מבוקש, ובדרך כלל כשאנחנו שמים גם בחלון הראווה שלנו את הכריכות המקוריות של בצלאל, הם היו עושים בדרך כלל או מאור או מעץ זית. זה מאוד יפה, לא משנה בדרך כלל מה התוכן, הם גם היו יוצאים לפעמים פנקסים, כלומר, רק את הקביחה עצמה ובפנים היו שמים דפים ריקים, מפעל למצנות היה שם.
1: מאוד מעניין העניין הזה עם בצלאל, שזה נשמע, זה כמו משכית בבגדים.
3: נכון, הם לקחו סטודנטים ופשוט יצרו המון, היה להם קו ייצור בגדול.
2: זה כוח עבודה מאוד יעיל, סטודנטים.
3: חבל מאוד
1: שהם עם זה גם. באיזשהו אופן. הם גם לא נותנים יותר. קולניה
2: אינטרנשיונל, אז כבר אין שום דבר ייחודי. אני גם לא יודע, מה מחלקים היום לחוגי ידידים של בצלאל. סושי. סושי מאור. שובר. שובר לסושי. וטישרטים עם אדפסים, ודברים כאלה.
1: כן,
3: לגמרי. יש לך עוד
1: כרגע מגילות אסתר מעניינות ב...
3: יש לי את מגילת אסתר בצרבו מיואש, זה כן. זו מגילה ביידיש, האמת שכרגע נמצאת מולי. היא ממש בצורת מגילה. שממתי
1: גדול... המגילה הזאת?
3: אני עכשיו אפתח ואני אגיד לכם, זה מ-1936. 1900... ניו יורק, תרצב, ניו יורק 아- כמובן א- עם א', יידיש א- פור א- ניו האש. וזו שפשוט כתובה לגמרי ביידיש. מרגש, מרגש איך זה התגלגל אליך? זה גם די נפוץ, אני חייב להגיד, רואים את זה הרבה. זו הוצאה יחסית שיצאה הרבה, וכל בית שיקי או שדבר יידיש, בדרך כלל לא... החזיק מגילה. אבל איזה שטיק זה
2: עלינו, אה? איך זה עובד עלינו? כשזה מגיע בצורת מגילה, אתה ישר אומר, או, זה נדיב. ברור, מגילה, זה מהבית
3: כנסת. גם מגילה וגם יידיש, זה בכלל קונה.
2: וכמה זה
3: שווה? זה שווה באזור המאה גם.
2: למה, לא בוא נקנה גיטר. את זה, ואז יהיה לנו מגילה
1: בבית ונתפעל מעצמנו. איך נקים אבק מהדבר הזה?
2: שמים את זה בבוידם. טוב, ו...
1: אש, אש. בוא, בוא, אתה יכול לדבר בתוכנית הבאה בשבוע הבא אולי על הזה שנקרא אש. אני מאוד מוטרדת מאש.
2: כן, מה
3: עושים? אני לא דטה. אני יכול לנסות, <laughs> <laughs> אני בדרך כלל מקפיא.
2: זהו, שמים בפריזר. בפריזר אצלנו הרבה פעמים יש.
3: יש ספרים אצלי בפריזר, כן. יש חנות ספציפית שיש להם. שאני לא אנקוב בשמות אבל יש להם קופסה, שזה פעם היה מקרר, הם הסבו את זה לקופסה, הוציאו כל המדעשים, והם נועלים את כל הספרים עם רעלים מיוחדים, וקוראים למקרר הזה ארשליץ.
1: טוב, אנחנו ניפרד ברגע הזה. היינו צריכים להיפרד לפני
2: כמה שריות. היינו צריכים להיפרד ואני לא אודאת. נכון, זה גם גרין, צד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים. האחים גרין. תודה רבה לך. אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. נדבר עכשיו על פרס המאן בוקר הבינלאומי. הוכרזה הרשימה הארוכה של הפרס הזה. זה הפעם האחרונה שהוא יקרא כך. נכון. פרס המאן בוקר הבינלאומי. מעכשיו אמרו הבוקר הבינלאומי. הבוקר
1: הבינלאומי, כמו... תפסיקו להדביק את השמות של התאגידים שלכם לפרסים שלנו. קצת סטייל. כן, או את שמות המשפחה שלכם תמיד. שיהיו ידידים, כמו שידידים
2: צריכים להיות, מאחורי הקלעים. נו, כסף, בלי לדרוש דרישות. אנחנו ניתן לכם מארז של משהו בתמורה. אז בשנה הבאה יקראו לו, סתם פרס הבוקר כאמור, אחרי ולפי uh, הגרדיאן, רשימת המועמדויות השנה uh, מוכיחה שהספרות המתורגמת הטובה בבריטניה, באנגליה, מפורסמת על ידי מו"לים קטנים דווקא ועצמאיים.
1: נכון, 13 כותרים ברשימה ארוכה, ורק שניים מהם מגיעים מבתי הוצאה לאור גדולים. נזכיר שמדובר בפרס של uh, 50,000 לירות סטרלינג, שמתחלקים uh, שווה בשווה בין הסופר או הסופרת למתרגם או מתרגמת לאנגלית. כפי שבשנה שעברה זכה גרוסמן, לא, uh, כבר לפני 17. שנתיים, גרוסמן זכה עם המתרגמת של סוסי חנכנס נכון. לבר, ג'סיקה כהן. נכון. הם התחלקו בפרס. לפי ועדת השיפוט, הרשימה השנה מבטאת שנה שבה הכותבים שדדו במרכאות את הארכיונים, והרשימה מעשירה את המושג של מה ספרות יכולה לעשות, שדדו את הארכיונים, הם מדברים על הדבר הזה שאנחנו קוראים לו בדרך כלל אוטו פיקשן. שם שאנחנו צריכים למצוא דרך אחרת, אבל הדבר הזה שאתה כותב על עצמך ועל המשפחה שלך, ואתה הולך לחפש את זה, או... מוצא תמונה
2: ועושה ריסרצ' בגוגל ודברים כאלה, ואז כותב איזה סיפור. אז זה משמח אותי דווקא שאומרים את זה, כי זה אומר שזה לא איזה המצאה שלנו רק, זה קורה בכל העולם הדבר הזה. מה, חשבת שזה
1: אתה ואני המצאנו?
2: לא. יש הרבה אנשים שאומרים, כן, זה הגיע עכשיו לישראל, וכולכם מתלהבים מזה, כי הכותבים העבריים, הכותבים בעברית, עושים את זה עכשיו ותפסיקו להתלהב, זה לא חדש. אבל לא, כל העולם שם לב לדבר הזה. נדבר קצת על הספרים האלה, לא נזכיר את כולם. רובם אנחנו בעצם לא מכירים, כי הם רק עכשיו תורגמו לאנגלית, והרבה פעמים מו"לים בישראל מחכים שזה יתורגם לאנגלית כדי להבין מה קורה. אבל אחד מהספרים הוא אהבה באלף החדש. זה של הסופרת הסינית קנשו. זה מתאר עולם שבו הנתינים נמצאים תחת פיקוח ומעקב תמידיים. זה נשמע... אוטו פיקשן. זה, <laughs> זה נשמע אפילו לא פיקשן, זה נשמע סתם אוטו. Okay. אחר הוא ספר של איסלנדי ממוצא פלסטיני, מאזן מז, מערוף. מאזן. מאזן, מערוף. מה עשית ממנו? מאזן. <laughs> <מזן laughs> מאזן, מערוף. זה נקרא בדיחות לאקדוכן, בתרגום קלוקל אולי שלי. <laughs> דווקא, יפה, <יופן>. שם טוב, <laughs> ממליצה עליו. שוקס פור דה גאנמן, אז אם <laughs> אתם <laughs> מתרגמים <בדיחות> את זה... בדיחות <laughs> לאקדוכן זה נחמד. כן. Okay. Uh, תודה רבה. אני רוצה קרדיט, כמובן. כמובן. Uh, זה אוסף סיפורים קצרים מאזורי מלחמה, מנקודת מבט של ילד. ומה שעוד דבר מעניין, ספר מעניין שנמצא ברשימה הזאת, זה אולגה טורק, טוקרצ'וק, הפולניה, שזכתה בשנת 2018. אז היא מועמדת שוב עם ספר שנקרא, אני לא יודע לתרגם את זה. Drive Your Flow Over the Bones of the Dead.
1: בסדר. אני לא אתרגם בנו. את זה. Ee, זה, זה, זה מעניין שהיא שוב מועמדת מצד כן. אחד ומצד שני, למה לא? אם היא סופרת גדולה, אז למה שלא תהיה נכון. שוב מועמדת? שרים אחרים ברשימה הגיעו מדרום קוריאה, קולומביה, ארגנטינה, בסך הכל תשע שפות מ-12 מדינות בשלוש יבשות.
2: ממש בינלאומי. <laughs> <laughs> נכון,
1: אינטרנשיונל. <laughs> מה שמעניין הוא שרק שניים משלושה עשר הכותרים אה, מגיעים עם עולים גדולים. שאר הספרים, 11 ממולים עצמאיים קטנים, זה מאוד משמח. נכון. אחד השופטים, וזה גם באיזשהו אופן לא מפתיע אותי כל כך, אחד השופטים שם אמר כך, המולים העצמאיים הטובים נעשו ציידי הכישרונות התרבותיים, בעוד שקשה לקיים בית הוצאה לאור קטן. זה מנגד מאפשר לבטא טעם ספרותי אישי. נכון, באופן שקשה לעשות בהוצאה גדולה לאור, שזה די הגיוני, וגם פה הרבה פעמים, Uh, תראה, אם אתה מוציא 50 ספרים בשנה, או שלושה ספרים בשנה, זה משנה. בוודאי. את היכולת שלך להשקיע בדבר הזה. Uh, ההוצאות גדולות מוציאות הרבה פעמים ספרים על המשקל, uh, ויש, uh, אגב, זה כמ- הלך והתמעט, אבל עדיין יש הוצאות בארץ, שכשמגיע ספר ש- מהן, אני שמה לב אליו. אומרת, נכון. אני שמה אותו בצד מכל הערימה, כי את זה אני צריכה לבדוק. למשל, הוצאת בבל. אני לוקחת אותו מהערימה ואני שמה בצד ואני אומרת, אוקיי, האנשים האלה, אוקיי, אני מכירה את הטעם שלהם, אני די מעריכה אותם, בואו נבדוק מה הם הוציאו. נכון?
2: נכון, בהחלט, אני מסכים איתך לגבי ההוצאה.
1: אבל זה כבר לא קורה לי הרבה... אני
2: חושב שזה גם קשור לכסף, פשוט כסף. בתי הוצאה לאור גדולים יש להם יותר כסף ולכן הם יכולים לקנות את מה שהגיע לרשימות רבי המכר בארצות המקור ודורשים עליו הרבה כסף. Uh, ולבתי הוצאות uh, קטנים יותר, אין את הפריבילגיה הזאת, הם נאלצים למצוא את כל הדברים האלה שנמצאים בשוליים, ואז שמה קורים דברים מעניינים ואחרים. צריך להגיד שהמכירות של אותה uh, זוכה פולנייה משנה שעברה עלו ב-692% בחודש שלאחר הזכייה, שזה דבר מדהים. זה נחמד נורא לדעת שפרסים יכולים לעשות את זה לספר. זה קרה גם בארץ, לפרס, בפרס ספיר לאדגר קרת, מיד ראינו אותו חוזר לרשימות רבי המכר. אני לא יודע אם מדובר על 692% מהמקרה שלו. בכל מקרה, הרשימה הקצרה של שישה ספרים תוכרז בתשעה באפריל, והזוכה יוכרז ב-21 במאי. נמשיך לעקוב. בוודאי, אנחנו נעדכן. נסיים עם, נכון? כן, כן, כן. נסיים עם פינת סטטוס יומי, נקרא סטטוס של הסופר והעורך ואיש האשכולות, הוא עושה הרבה דברים. דוב אלפון, הספר של לילה ארוך בפריז, שבישראל יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אמת. תורגם לאנגלית, הוא עורך בימים אלה, מסתבר, מסע השקה ברחבי אנגליה. סיבוב
1: הופעות, כמו שאפשר לעשות בעולם, ופה פחות. אז הוא כתב על זה בפייסבוק. נכון, הוא כתב, אז בוא נקרא. הוא כתב ככה, שבעה אנשים שפגשתי בסיבוב ההשקה של הספר ברחבי אנגליה, או קווים לדמותה של האקצנטריות הבריטית. אחד, קשיש יהודי שהגיע לשולחן עמו ספרים והסביר לי שהוא רוצה לשלוח את לילה ארוך בפריז לכל בני משפחתו השבוע, כדי שיוכלו
2: לדון בו בערב הסדר. זה לא בטוח שזה ספר לערב הסדר. <laughs>
1: <laughs> אני לא יודע. שתיים, תושבת ריצ'מונד עם צלב ענק על החזה, שביקשה ממני להקדיש את הספר שקנתה לאביבה. כשהתעניינתי לדעת איך יש לה שם פרטי ישראלי, הסבירה לי שזה שמה של שכנה ישראלית, שאיתה היא לפני 30 שנה, ומאז היא קונה כל ספר ישראלי חדש ושמה לה בתיבת הדואר. בינתיים, ללא תגובה.
2: יעל.
1: שלוש. סטודנטית מנוטינגהם, לבושה בדגל האיחוד האירופי ונזם זהב באף, שחקרה אותי שתי וערב, אם יש בספר משהו על הברקסיט, כי היא לא קונה ספרים שיש בהם ולו רמז לפרישה של בריטניה מהאיחוד.
2: אנשים איבדו <laughs> את זה.
1: ארבע, <laughs> רכזת מועדון התרבות של הקהילה היהודית בברמינגהם, שהביאה לי משולשי לחם קטנים עם מלפפונים וסלט ביצים כדי שלא אמות ברעב, בזמן שכל חברי המועדון הציגו לי את תולדות חייהם. חמש, <laughs> צעיר לונדוני מעט שתוי בשם פול, שלא היה בטוח בשמה של הבחורה שעבורה הוא קונה את הספר, ולכן ביקש ממני לבסוף לכתוב ל- ל- ליפיפייה הלונדונית הידועה. הוספתי הידועה לפול, להיות על הצד הבטוח שיש צעיר הודי או פקיסטני עם חולצה של גולני, שלא קנה ספר, אך רצה שאעזור לו להקים סניף של נוצרים למען ישראל במחוז שלו, שאת שמו לא הצלחתי בשום אופן להבין, כי אין שם יהודים, והוא עצמו למעשה לא מכיר אף יהודי.
2: יואו, מדהים. בוא'נה, המינימום שאפשר לעשות זה לקנות ספר במקרה הזה.
1: שבע, אח, אחרון חביב, סקוטי מבוגר שנזקק לזמן להכתיב את ההקדשה לבנו בחור, כי הוא העניק לו שבעה שמות פרטיים, המקסימום המותר, לפי השמות הפרטיים של כוכבי נבחרת הרוגבי של סקוטלנד בשנה שבה הילד נולד. עכשיו אני אומרת לך שאני חושדת שדוב אלפון הוא פשוט סופר נפלא.
2: ואני אחכה לממואר שלו. אני חייב להגיד לך, זה תמיד מדהים אותי הסיבובי השקות האלה, נכון? זה נשמע נורא זוהר, אנחנו כבר יודעים שזה לא ממש זוהר, וגם פה עולה איזה... למה, אם
1: אתה אדם שיש לו יכולת להסתכל, כמו שלדוב אלפון יש יכולת להסתכל, זה לא עניין של זוהר, זה מענה, זה משעשע. זה מעניין, אתה פוגש את הדברים האלה, אתה יודע להסתכל עליהם, אתה יודע לראות אותם, אתה יודע לשמוע אותם. כן, אבל... אתה יודע להפוך אותם אחרי זה לטקסטים. נפלא, זה חומרים מצוינים.
2: נכון, אבל אני אתן לך דוגמה ממדעי המוח.
1: כמובן, זו
2: דוגמה שבטח תהיה קשורה. בבקשה. במדעי המוח זה נראה נורא מגניב. אתה קורא ספר על מה המוח עושה, ואתה מגלה, יש איזה טריק, נגיד, אתה שם... אתה שם רגל של תרנגול בעין ימין, ואתה משמיע באוזן שמאל קירקורים, אז המוח יגיב יותר מהר לקירקורים, כי הוא ראה בעין ימין את, את הרגל של התרנגול. ואתה אומר, וואו, זה טריק נורא מגניב, למה המוח עושה את זה? למה הוא יודע את זה? מה שעומד מאחורי הדבר הזה זה חוקר שישב שש שנים... והשמיע לי נבדקים קרקורי תרנגולות, והראה להם כף רגל של דוב, וכף רגל של תרנגולת, וכף רגל של ילד, ו- ובדק את הדבר הזה עשרות ומיליוני פעמים, עד שהוא הגיע לשורה הזאת בספר, ואת, שאתה יכול להגיד מגניב. אוקיי, okay, ואיך אנחנו... איך זה, זה קשור לדוב, זה קשור לדוב, לדוב
1: לפון, בדיוק.
2: רכזת מועדון תרבות מביאה לו כריכי מלפפונים וסלת ביצים, בזמן שכל חברי המועדון באים ומדברים איתו, ומספרים לו על אנגליה, ואומרים לו שהם פעם פגשו יהודי. ושהם פעם היו בפריז, ושהם זוכרים את תל אביב משנות ה-40, והם עושים את זה, והוא יושב שם, ובסוף, זה באמת קטע מאוד נחמד לספר עליו, אבל הוא היה צריך לסבול שעות על גבי שעות עם כסכים ולפפונים. למה יש לי תחושה שאתה פשוט
1: מקנא ברמות מטורפות, ברור, בדוב אלפון ובכל מי שעושה סיורי הופעות עם הספר המצליח שלו. לגמרי. אני הייתי מת על זה. אנחנו דיברנו על לילה ארוך בפריז, זה מה שחשוב, הספר של דוב שכמובן יצא והוא... אפשר לקנות אותו בכנר זמורה, ביתן.
2: ולדבר עליו בשולחן הסדר. אה, או... אפשר לדבר עליו בשולחן הסדר. <laughs> <laughs> או, או רגע, אבל תדברו עליו בפורימון <laughs> לפני שאתם מדברים עליו בסדר. <laughs> תחליטו איפה אתם מדברים עליו. אנחנו בכל <laughs> מקרה בלידה. צריכים לסיים. נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן, אוהדי, ולבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי. ומה יעשה לה? נגיד תודה לרות דוד עמיר ולשרון לרנר, שעשו איתנו את התוכנית הזאת.